0: Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Un martes más nos dirigimos a ustedes desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en esta ocasión me acompaña mi amiga Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, amiga. Hola, buenos días, Ángeles. Ambas intentaremos descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que encierra. En un día tan significativo y especial como es el de hoy, hemos pensado que sería bonito reflexionar sobre los misterios del Belén tomando como referencia una selección de obras maestras del Museo del Prado. Aquellos oyentes que deseen visualizar las obras mientras se desarrolla la locución pueden hacerlo a través del siguiente enlace, twitter, arroba, Radio María.
0: Pues eh, buenos días, eh, queridos amigos. Yo también quiero saludarles en un día tan especial como es hoy. Pero antes de comenzar, quiero hacer una breve mención a la carta apostólica Admirable signum del Papa Francisco sobre el significado y el valor de, del Belén. El Papa Francisco nos comunica en su carta apostólica que el Belén es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. Con esta carta quiere alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también ponerlo en, en sus lugares de trabajo, en los colegios, en los hospitales, en las cárceles. Sigue diciendo el Papa que es realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Bien, pues eso es lo que les proponemos hoy, hablar, hablar de un Belén muy especial. Pues vamos a utilizar obras maestras del Museo del Prado, en donde pintores de distintas épocas y diferentes escuelas han creado bellísimas imágenes para recordarnos el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios.
1: Comenzaremos haciendo una pequeña glosa sobre la historia del Belén y su significado, así como la tradición del Belén en España. El origen del misterio de la natividad se remonta a las catacumbas de Priscila, en el siglo II, donde aparece la Virgen con el niño en brazos y una estrella. Según la tradición occidental, la primera celebración navideña Tuvo lugar en Nochebuena, la Nochebuena de 1225, cuando San Francisco de Asís, en una cueva próxima a la ermita de Greccio, en Italia, preparó un pesebre con heno, una sabaná y colocó a un niño pequeño al que acompañaban unos animales. Convocó a todo el pueblo para celebrar la misa del gallo en presencia de la representación del nacimiento. Su intención... ...era aumentar la devoción de los fieles... ...a través de la conmemoración del nacimiento. Esto lo hizo con la autorización del Papa... ...Honorio III. Por eso ha sido muy interesante... ...esta presentación que ha hecho Alicia... ...ratificando efectivamente... ...con las palabras del Papa Francisco... ...la importancia del Belén. A partir de ese momento... ...esta práctica se difundió... ...por todos los conventos de Italia... ...y de allí al resto de Europa. En el siglo XV se generalizó la costumbre de preparar el Belén. En 1465 sabemos que se fundó en París la primera empresa que fabricó figuras del Belén. Poco tiempo después llegaría a España. De manera que en 1471 se fundó el primer taller belenista en Alcorcón. Sin embargo, en España el auge y esplendor de los Belenes se produjo, como muchos de ustedes sabrán, en la época del rey Carlos III. Fue cuando se introdujo el llamado Belén Napolitano, cuyo origen se remonta a la Edad Media. Primero las figuras eran de mármol y después se hicieron de terracota. Fue la reina María Amalia de Sajonia, la mujer del rey Carlos III, que murió al poco tiempo de llegar a España, pues llegó en 1759 y murió en 1760, quien tuvo mucho que ver en la popularización del Belén en España. Pues fue ella la que instaló un nacimiento en el Palacio del Buen Retiro, conocido como el Belén del Príncipe, para el futuro Carlos IV. Para su hijo, el Príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV. Belén que pueden ustedes todavía hoy día admirar en el Palacio Real de Madrid. Los nobles emularon al rey, poniéndolo de moda. Esta moda pasó a la burguesía en el siglo XIX y al pueblo a lo largo del siglo XX. El Belén recoge una de las tradiciones más antiguas del catolicismo, la de enseñar por medio de la imagen, siguiendo a los primeros cristianos, nosotros vamos a retomar ese sentido pedagógico de las imágenes, resaltando el carácter narrativo de las escenas escogidas. Las fuentes iconográficas recogidas en los evangelios, los evangelios apócrifos, la leyenda de Jacopo de la vorágine, nos transmiten la sucesión de hechos en torno al nacimiento y los primeros momentos de la vida terrenal de Jesús. A lo largo de la historia, estas han sido las fuentes de inspiración para los artistas. Será la escena del nacimiento la más importante y alrededor de la cual gira todo el discurso. Las Pascuas más importantes son la adoración de los pastores y la adoración de los sabios de Oriente. En los misterios del Belén, son las escenas evangélicas las que nos trasladan a los tiempos del nacimiento de Jesús. En torno a estas escenas hemos elaborado un recorrido narrativo sirviéndonos de obras maestras del Museo del Prado que nos trasladarán a Belén, lugar de nacimiento del Hijo de Dios en el siglo I. Bueno, pues vamos
0: a comenzar por la Anunciación. Con la Anunciación comienza la historia de la salvación. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese ancila domine, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. Es un momento de suspensión. Algo muy importante está sucediendo. Estamos en un punto esencial de la humanidad. En un antes y en un después. La impresión de la obra que vamos a estudiar es de luz, de paz y belleza. Es un óleo sobre tabla de 2 metros 25 por 1,46, pintado hacia 1559 por Juan Correa de Vivar, un pintor español del siglo XVI, nacido en un pueblo de Toledo, en Mascaraque, en 1510. Muy pronto, este pintor se va a trasladar naturalmente a la ciudad imperial de Toledo, y allí va a comenzar su aprendizaje con un pintor, venido de otras tierras lejanas, Juan de Borgoña. Es un pintor Juan de Borgoña del Renacimiento, introductor de las formas del 480 italiano en Castilla. No tenemos noticias previas a su aparición en Toledo, como pintor al servicio de la catedral. Por su nombre se le supone una posible procedencia francesa, que cabía advertir también en algunos rasgos nórdicos o flamencos de su pintura que naturalmente aprende su maestro Juan. No solamente esos rasgos nórdicos, sino también la composición, el color, la luz. Muy pronto va a obtener eh, encargos importantes, como los escenarios para los autos de la fiesta del Corpus en Toledo. Poco a poco Juan va a ir eh, afianzando su personalidad y desprendiéndose de las influencias de su maestro al tiempo que recibía las novedades contemporáneas que estaban sucediendo en Italia, como el dibujo de Rafael, el estudio de la luz de Leonardo y también a través de un foco muy importante español, el foco valenciano. Al final de su vida va a ir incorporando... Aspectos de una nueva sensibilidad. Su pintura va a ir hacia un mayor dramatismo, al alargamiento de sus figuras, que nos hablan precisamente de ese nuevo lenguaje que se está desarrollando fundamentalmente en la escuela italiana, que es el manierismo. Son entonces sus figuras mucho más elegantes, suaves, armónicas, con un modelado blando, los colores tornasolados del manierismo, aparecen en sus obras, provocando bellísimos cromatismos. Este pintor se dedicó fundamentalmente a realizar retablos. En la obra que estudiamos, Lucas 1, de 26 al 38, se narra el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. El arcángel San Gabriel le anuncia a María que ella es la elegida. Dios te salve, llena eres de gracia. María acepta, y el pintor nos sigue contando el siguiente acontecimiento, la encarnación del Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que van a nacer es santo y se llamará Hijo de Dios. Esta tabla pertenece a un tríptico cuya tabla central es esta de la Anunciación. Y en las laterales, cuatro santos acompañan el resto de las, eh, de, de las tablas. San Esteban, San Lorenzo, San Hilario y San Ildefonso. Lo que vemos exactamente en esta tabla central es lo descrito en este pasaje del Evangelio de San Lucas, el que anuncia en la maternidad de María. Vemos cómo el arcángel San Gabriel, el mensajero de Dios, anuncia a María ante la presencia de Dios Padre que el autor representa a través de un rompimiento de gloria en la parte alta del cuadro, ese momento tan especial. Dios Padre aparece rodeado de pequeños y deliciosos ángeles que le rodean entre nubes de algodonoso aspecto. La paloma del Espíritu Santo, rodeada de un halo luminoso, desciende hacia María, una figura bellísima, descrita en el más puro clasicismo, que se torna, que se gira hacia el ángel su postura y sus manos, nos habla de la sorpresa con la que recibe el anuncio, frente a ella el arcángel, descrito a través también de una imagen de una gran presencia y monumentalidad. La mano de Gabriel se dirige hacia el cielo de donde viene, no olvidemos, el mensaje de Dios y con su mano izquierda porta una filacteria o pergamino en la que se puede leer Ave María llena de gracia. Toda la escena se desarrolla en un espacio arquitectónico perfectamente distribuido, a lo lejos parte del mobiliario de la habitación en la que se encuentra María, con detalles preciosos como el maravilloso dosel de la cama del dormitorio, así como un bello jarrón que se encuentra a sus pies, con una clara alusión a su pureza y una mesa donde... Sobre la, sobre la cual se encuentra un libro abierto, donde se muestra el pasaje del la zarza ardiendo, que sin consumirse se le aparece a Moisés en el monte, haciendo alusión a la virginidad perpetua de la Virgen. La sensación que transmite la obra es de una gran belleza, por la organizada distribución de todos los elementos que componen la obra, la búsqueda de la gracia y la armonía que nos recuerda a las composiciones magistrales de Rafael de Urbino por esos colores brillantes y cálidos y la luz diáfana y luminosa. En definitiva, una obra espléndida en donde es muy fácil recrear el momento donde comienza la historia de la salvación a través del sí de María, el nacimiento de Jesús, su muerte, su vida, muerte y resurrección.
1: La siguiente escena representa el momento de la visitación. Les recuerdo que el texto evangélico nos dice cómo el arcángel le anuncia a María que su prima Isabel, la que llamaban estéril, está embarazada. Porque para Dios todo es posible. Y María no lo duda y se pone en camino después de ese sí a Dios que ha comentado Alicia tan bellamente. Para ilustrar este momento hemos escogido una obra extraordinaria, monumental, que ha sido recientemente restaurada, y cuando decimos recientemente, hace unos pocos años, y que eh, sabemos hoy en día que la composición original es de Rafael, que a Rafael le pagaron la obra, pero en realidad los artífices de la obra son dos de sus discípulos aventajados, Giulio Romano y Giovanni Francesco Peni es una obra de grandes dimensiones, también pintada sobre tabla y que está realizada hacia 1517 por estos dos grandes maestros, seguidores del gran Rafael de Urbino, y en un lenguaje realizada en un lenguaje manierista que les acaba perfectamente de explicar eh, Alicia. La Virgen María visita a su prima Isabel embarazada de Juan. Según nos relata el Evangelio de Lucas 1 39, 45, Momento en el que la Virgen entona el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia es llega a sus fieles de generación en generación. Las dos protagonistas de la obra ocupan el primer plano de la composición, el centro de la escena, son figuras, como digo, monumentales, a través de las cuales podemos distinguir la diferencia de edad entre las dos protagonistas. María, que está representada como una muchacha joven, a la vez que Isabel, que es la figura que ven ustedes a la izquierda, según miramos el cuadro, es casi una anciana resaltando así el milagro de su estado de buena esperanza, según lo escrito en los textos bíblicos. Es interesante también el gesto que hacen las dos figuras. Las dos figuras se, se toman de las manos como signo de unión. María, sin dudarlo, se pone en camino a ver a su prima Santa Isabel para ayudarla en esos momentos tan importantes, pero simbólicamente, tras este gesto, lo que estamos viendo es como María se pone en camino hacia la humanidad. Es decir, cómo ya desde el primer instante María asume su misión como portadora de Cristo y desde ese mismo instante, a través del encuentro con la figura de Isabel, lo ofrece a la humanidad. Si se fijan al fondo de la composición, verán cómo hay un hermoso paisaje en cuyo escenario se observa un momento que tendrá lugar años después, ya en la edad adulta de esos dos pequeños que en la escena principal están en el vientre de sus respectivas madres. Son Jesús y Juan, el bautista, en el momento del encuentro de los dos personajes. En el momento del bautismo en el río Jordán. Les diré que las figuras... Que están inspiradas en la estatuaria clásica, como pueden ustedes ver, por el tratamiento del modelado, son casi escultóricas. También, además, eh, el Rafael incorpora detalles de ese mundo clásico. Fíjense, por ejemplo, en las sandalias de María o, por ejemplo, en el tocado maravilloso también de la figura de María. Bien, pues son de Julio Romano del discípulo, diríamos, aventajado, más aventajado, de eh, Rafael. Y, sin embargo, todo ese fondo de paisaje con esas luces doradas son de la mano de Pemni, del de segundo artista que está trabajando en esta obra. Es muy interesante también el encargo, el origen del encargo, para comprender la temática de la representación. El cuadro fue encargado por un personaje llamado Giovanni Branconio proto notario apostólico y que en representación de su padre Marino Branconio encarga la obra a Rafael para la capilla familiar en la iglesia de San Silvestre de Aquila. En la elección de este tema protagonizado por la joven María tuvo, debió de tener, dicen los especialistas, un, una, hubo de haber una razón decisiva para esta elección puesto que la esposa de eh, Marino Branconio se llamaba Isabel y su hijo se llamaba Juan. Por lo tanto, esa es la razón, según los especialistas, que explicaría esta presencia de, eh, tan monumental de la figura de Isabel en paralelo con la figura de María. Es muy interesante también que sepan que es una obra que fue adquirida en 1655 por el propio rey Felipe IV, quien la depositó en el monasterio del Escorial y que nos sigue mmm, relatando pues, esa historia de amor trascendente que tiene Felipe IV con las obras de Rafael. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, hoy eh, codirigido por eh, Alicia Pérez Tripiana y yo misma, María Ángeles Sobrino. En esta ocasión eh, lo hemos dedicado a los misterios del Belén para lo que hemos creado en nuestro propio Belén, sirviéndonos de una selección de obras maestras del Museo del Prado.
0: Bueno, pues eh, el siguiente y más importante acontecimiento es la natividad, que es la presencia real y singular de Dios en la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús está relatado brevemente en los evangelios de Lucas y Mateo. Como la información es escasa, los textos apócrifos completan el relato con detalles. A ello se deben la presencia del buey y el asno, cuyos cálidos alientos atemperan la atmósfera del retablo. En el arte occidental, a partir de la Edad Media, la natividad se convierte en una adoración, como es el caso de esta obra que hemos elegido, según la visión de Santa Vírgida de Suecia. La natividad es un óleo, este, esta obra que hemos elegido, es un óleo sobre lienzo de 1,34 por x 1,05 de un pintor absolutamente especial. Es un pintor... Precursor del estilo barroco. Su nombre es Federico Barocci, que nació en Urbino, y que hacia 1535, y que es difícil de clasificar. Eh, leemos normalmente los historiadores, hablamos de este excepcional pintor como un pintor manierista, pero dentro del naturalismo poético o místico. Esto lo podemos entender muy bien cuando vemos la obra. Eh, la, obra la, la escena se desarrolla en el interior de un establo iluminado por la luz que procede del propio Jesús, símbolo de su divinidad. Esa luz ilumina potentemente el rostro, el rostro extasiado de su madre. María es la otra gran protagonista de la escena arrodillada con humildad ante el niño luminoso, que está acostado sobre una gavilla de paja. Le mira con admiración y dulzura. Más allá vemos a San José, que señala al recién nacido, mostrándolo a través de la puerta a los pastores, mostrándole a través de la puerta que está abriendo en ese momento que los pastores quieren entrar al lugar. También aparecen, como no, el buey y la mula, que ocupan un lugar de honor junto al niño y recuerdan y nos recuerdan que el Hijo de Dios había nacido en un establo. Barocci expresa la profunda religiosidad del instante con un gran lirismo e intimidad. Como les decía, las fuentes de inspiración para los artistas son fundamentalmente los evangelios canónicos de Lucas y Mateo y que relatan el hecho, como les decía también muy brevemente. Pero van a ser los apócrifos, sobre todo el Evangelio del Pseudo Mateo, quien recoge la presencia de los animales y sitúa el acontecimiento en un establo. En la escena de barochi no faltan los detalles de la cotidianidad, y en realidad son motivos simbólicos, como las brindas de heno, sobre la que reposa la cabeza del pequeño Jesús, rememorando el trigo de la Eucaristía esta natividad posee un carácter especial, porque también es un anuncio a la adoración de los pastores, es decir, el momento en los que los hombres, los más humildes en este caso, reconocen por primera vez al Hijo de Dios. Bien, ¿quién era Barocci? Pues Barocci, como les decía, es un pintor bastante especial. Nace en Urbino, lo mismo que Rafael. Pero pronto, él va a viajar a Roma... Y allí, en Roma, pues, va a entrar en contacto pues, con los grandes pintores del de momento. Caravaggio, la Escuela de Bolonia, incluso Rubens. Eh, va a recibir importantes encargos, pero, desgraciadamente, enferma. Algunas fuentes dicen que fue envenenado. Bueno, ya saben, a veces estas cosas. Lo que, eh, le, se, lo que le obliga, de alguna manera, a volver a regresar a Urbino. A partir de ese momento, el resto de su vida pues, va a desarrollarse allí en Urbino y él va a desarrollar, va a trabajar un método basado fundamentalmente en el dibujo. Naturalmente, hablamos de que su gran referente es Rafael, ¿eh? donde la gracia, la armonía, la proporción y el dibujo. El dibujo es absolutamente fundamental, pero hay algo en Barocci que es, especial y lo vemos a contemplar la obra, que es la luz. La luz es tratada por Barocci con una técnica, diríamos, casi perfecta. ¿Qué ocurre con la luz de Barocci? Pues la luz lo que hace es que disuelve las formas dibujadas en una delicadísima reverber reverberación cromática. Reverberación cromática. Eh, lo que hace que sus cuadros, eh, que sus obras sean tan luminosas en ese gran manejo de las luces, que es cap son capaces, es capaz el pintor de recrear por sí solas una atmósfera absolutamente poética. Y eso es lo que vemos en esta obra. Vemos, como les decía, la luz perfecta que disuelve las formas, la composición es una composición diagonal, que nos está anunciando ese comienzo del barroco en el que provoca un mm, extraordinario dinamismo y que va a hacer que nuestra mirada entre desde ese primer plano donde vemos al niño Jesús, un niño Jesús precioso, que parece que muy arrobado mira a su madre y que hace que nuestra mirada fluya hacia el fondo de la composición donde vemos en un gran escorzo a San José, que invita, amablemente, abriéndole las puertas, a los pastores. Bien, pues eh, esta obra, como les decía, una obra muy importante, que el duque de Urbino regala en 1605 a Margarita de Austria,
1: esposa de Felipe III. Bueno, como tomando esa invitación de entrada al portal de Belén, al establo, pues eh, continuamos con la adoración de los pastores. En este caso de un pintor del siglo XVIII, un pintor que nació en la zona de Bohemia, que se llama Antonio Rafael Mengs, un pintor que es especialmente importante para el arte español del siglo XVIII para la introducción del neoclasicismo en España y que vino a la corte española de la mano de Carlos III. Eh, esta obra la pinta precisamente en 1770 y de esta composición que tenemos en el Prado y que es hermosísima porque además es de grandes dimensiones, es una obra de altar de grandes dimensiones, está pintada sobre un material noble como es la tabla en el siglo XVIII y ese le da, eh, el hecho de que esté pintada sobre este material le da ese aspecto eh, de joya que tiene la obra cuando nos situamos delante de la composición y a ello también contribuye la extraordinaria técnica de Antonio Rafael Mengs, una técnica basada en el dibujo, en la técnica precisa, de manera que parece que las figuras están recién pintadas. Y bueno, pues hablaremos de un detalle peculiar que tiene esta composición y que hace, bueno, pues que resalte el tema de la obra. Desde el punto de vista de la inspiración, Nuevamente es el Evangelio de Lucas 2.8.20 y bueno nos cuenta que en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños cuando apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se turbaron, pero el ángel les dijo no temáis, que os traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas» paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Bueno, pues efectivamente eso es lo que estamos viendo en el cuadro. En el cuadro estamos viendo cómo a la Virgen y el Niño, los grandes protagonistas, la Virgen presenta orgullosa al Niño, a los pastores, a este grupo de pastores que sin pensarlo se ponen en camino para adorar al Hijo de Dios. Quiero llamarles la atención sobre estos pastores, donde vemos los distintos, a través de los distintos gestos cómo adoran al Hijo de Dios. Como efectivamente, como nos cuenta el texto, como conocemos por las representaciones tradicionales, aparece estos pastores con sus regalos con sus humildes regalos, que son elementos de su propio entorno. En torno a la figura, en forma de semicírculo, aparecen estos pastores, integrando también a la figura de San José, que aparece sentado, acompañando siempre a María en su misión. Pero también vemos a otro personaje que nos llama la atención, que es el propio pintor, a la izquierda, según miramos el cuadro, que se autorretrata, nos mira, y a la vez que nos mira, señala el momento, el hecho milagroso. Es muy interesante saber que, aunque Antonio Rafael Mengs es un pintor neoclásico, no pierde de vista a los grandes maestros de los siglos anteriores y, sobre todo, del siglo XVI. Y esta obra sabemos que está inspirada en un tema idéntico que se conserva en Dresde del de pintor Correggio, un pintor que vive entre 1493 y 1534. El cuadro se conoce como La noche. Y es una obra que va a tener una grandísima influencia en los pintores a partir de su creación y esa influencia se va a mantener hasta el siglo XVIII. ¿Qué es lo que resalta de esta composición de Corello? El tratamiento de la luz. Una luz que vemos aquí en este cuadro, que es la gran protagonista del cuadro. Luz que nuevamente dimana del niño Jesús. El niño Jesús es la luz del mundo que viene a iluminar las tinieblas de la humanidad. Vemos cómo el pintor utiliza un potente juego de luces y sombras que matiza de una manera muy sutil y que va a ayudarle a definir los volúmenes de toda la composición, de todas las figuras que constituyen la escena. El éxito de esta composición fue tal que Menz realizó, varias réplicas de esta escena. Le gustó tanto la obra a Carlos III, porque en origen es una composición que encarga el rey propio rey Carlos III, para conmemorar el nacimiento de su ansiado nieto. Si se fijan en la figura del niño Jesús, el niño Jesús es un niño con ojos azules, que nos mira directamente a los espectadores reclamando nuestra atención. Es decir, es un retrato a lo divino, donde el nieto se convierte en el propio niño Jesús, es la luz del mundo, Jesús, este ansiado nieto, es la luz para el rey Carlos III. Por eso este protagonismo y este tremendo realismo en la representación del niño Jesús. Queridos amigos, estamos en Radio María en el programa Ojos para Ver y en esta ocasión Alicia Pérez Tripiana y yo Ángeles Sobrino somos las encargadas de presentarles el programa que nosotros estamos dedicando a los misterios del Belén a través de la creación de nuestro propio Belén con obras del de Museo
0: del Prado. Bueno, pues llegamos, después de la adoración de los pastores, que les ha eh, explicado María Ángeles, pues a la adoración de los reyes magos. El episodio de la adoración de los magos, cuyo momento central está recogida, eh, recogido en la pintura que vamos a ver, viene narrado en el Evangelio de San Mateo. Dice así, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Al no especificarse cuántos eran los magos ni su condición, los primeros cristianos lo representaron según los dones ofrecidos. De los reyes magos vamos a hacer un, el próximo programa para el día 31. También se lo recomendamos porque es muy interesante toda la iconografía de estos magos astrólogos que vienen de Oriente, pero hoy vamos a centrarnos en esta obra preciosa. Es cierto que los padres de la Iglesia acogieron el tema para representar la universalidad del Evangelio. Si la adoración de los pastores simboliza la revelación del Mesías al antiguo pueblo elegido, la de los magos de Oriente hará otro tanto pero para los pueblos paganos de la Tierra, encarnando cada uno de ellos una de las tres partes del mundo entonces conocido, Europa, Asia y África. Eh, el cuadro que vamos a estudiar es un óleo sobre el lienzo de grandes dimensiones, 315 por eh, 1,74, que... Eh, está pintado hacia 1612. ¿Quién es su autor? Pues ni más ni menos un pintor que no es muy conocido en la historia del arte español, sin embargo es muy importante. Se llamaba Juan Bautista Maíno. Este pintor firmaba en Toledo el contrato para realizar en 1612 firmaba el contrato para realizar las pinturas que conformarían el retablo mayor de la iglesia conventual de San Pedro Mártir en, el, en aquella ciudad. Maíno se, se comprometía a realizar el retablo en el plazo de ocho meses, pintando las historias o asuntos requeridos por el prior del convento. Pese al compromiso establecido en el contrato, las pinturas no, tuvieron, no estuvieron concluidas hasta diciembre de 1614 dos años después. Entre ambas fechas, el artista ingresó en la orden en el propio convento para profesar el 27 de julio de 1613. O sea que probablemente ese fue el motivo de que se tardara tanto en pintar el retablo. Los temas principales eran las representaciones más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección gloriosa. Son las llamadas... Eh, en el mundo católico, fiestas mayores del año eclesiástico, conocido como las cuatro pascuas. Pentecostés, Resurrección, Adoración de los Pastores y Adoración de los Reyes. La Adoración de los Reyes es, sin duda, la tabla una, una de las tablas más importantes y alabadas de la producción de maíno, y fue pensada para ocupar el lado de la epístola se convertiría así en el contrapunto compositivo de la adoración de los pastores. Y como en esa obra el pintor tuvo en cuenta la visión más cercana del espectador y la relación de ambas con todos los elementos del retablo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, aunque son acontecimientos diferentes, el pintor eh, introduce algún elemento, algún personaje que parece establecer una conexión entre una tabla y otra. Maíno concibió el tema a partir de una ciudad de una cuidada composición muy sencilla en cuanto a su estructura espacial y en la inclusión de figuras y elementos. Sin embargo, los personajes se conciben cargados de cordialidad y emotividad, al tiempo que se les hace encajar entre sí de una manera muy eficaz. La escena tiene lugar entre las ruinas de uno de los edificios más significativos de Roma, el Coliseo, icono de la época imperial que aparece y tal como podemos ver en las representaciones de la Edad Moderna, invadido por plantas. Pero no por plantas cualquiera, sino por hiedra. Eh, la hiedra es una planta eh, con un gran significado o contenido simbólico porque eh, simboliza... En iconografía, la eternidad. Es una planta que no pierde sus hojas, que permanece verde y bella y brillante. verdad Así que es una alusión a esa eternidad. ¿Quién era Fray Juan Bautista? Ya, ya, Fray, Fray Juan Bautista, Maíno, que, como les decía, ingresa en, en 1613 en la Orden Dominica. Pues era el hijo de un eh, pintor de origen milanés perdón, no de un pintor, sino de un comerciante de origen milanés que eh, llega a la ciudad de Pastrana, llamado por los príncipes de Éboli, para formar una de las grandes mmm, manufacturas, manufactura, sería mejor eh, la palabra más adecuada a la época, textiles. Y está casado con una lisboeta, Ana de Figu Figueredo, y bueno, va a hacer que eh, por ese motivo nazca allí Juan Bautista. Su formación, el comienzo de su formación probablemente sea en eh, la corte. ¿no? no tenemos referencias. Lo que sí sabemos es que muy pronto va a viajar a Milán. Lógicamente allí se encuentra la familia de su padre. Y eh, va a aprender de todos esos grandes artistas del momento. Ese revolucionario naturalismo de Caravaggio la revisión del clasicismo italiano de los Carracci, de esa escuela boloñesa, y eso va a permitir que haya una confluencia de aportes y estilos que así lo manifiesta su pintura, caracterizada por un dibujo vigoroso y descriptivo, la monumentalidad escultórica de sus figuras, trazadas con una iluminación contrastada e intensa y un colorido vivo y saturado con profusiones de amarillos, ocres, azules, cobaltos y vermellones. Es verdad que él trabajó en diversos soportes y dimensiones, también fue un destacado retratista, incluso paisajista, un género del que nos ha dejado unos poquísimos ejemplos, donde confluye la poética clasicista y una minuciosa descripción botánica muy cercana a los paisajistas flamencos. Hay que recordar que fue profesor de dibujo del futuro Felipe IV. A veces nos preguntamos por qué Felipe IV fue ese gran conocedor del arte. ¿Por qué fue uno de los más importantes coleccionistas de la historia del arte? Pues es que tuvo a grandes maestros y nada más y nada menos como profesor de dibujo a Juan Bautista Maíno. Así que hay muchas cosas que vamos comprendiendo. Maíno dibuja a esos tres personajes adorando a Jesús, como hemos dicho, de razas distintas, por ropajes ricos y exóticos y de gran nobleza, ofreciendo al niño oro, incienso y mirra, siendo el oro, evidentemente, y los otros ungüentos y resinas de preciosísimo valor. Tal era el que daban los sabios, era... El acontecimiento tan importante que ellos entregaban lo mejor. No hace falta que les recuerde. Oro por su condición de rey. Incienso por su condición de Dios. Y mirra, porque Dios se hace hombre. Y la mirra era con lo que se utilizaba para embalsamar a los judíos a su muerte. Así que, tres dones con un, grave, un gran simbolismo. Y que eh, habría que, que, que hacer también mención a una especie de asombro y turbación que lo vemos en sus rostros, no solo en los sabios, sino también en María y José. Pero qué duda cabe que enseguida hubo empatía entre los personajes. No vemos ningún rechazo entre esos astrónomos entre esos sabios que entendieron que tenían que realizar la adoración y la entrega de los regalos a aquel humilde niño que no aparentaba nada más que un niño de cualquiera de ese pequeño pueblo. Pero ellos llegaban, llevaban muchos meses siguiendo la estrella y sabían y conocían que era algo muy especial Ese niño del que manaba esa luz simbólica en donde la estrella se había parado era ni más ni menos el hijo de Dios. Estos estudiosos, estos magos, pudieron ver una manifestación material, como les estaba diciendo, de la divinidad. Lo que los cristianos llamamos en griego epifanía o manifestación pública. Maíno también nos dibuja la estrella en el cénit de la eh, composición Bueno, vamos a seguir con la siguiente obra que doy, doy pie a mi
1: querida amiga María Ángeles Bueno, la siguiente escena es la presentación del niño Jesús en el templo eh, La obra que hemos escogido es una obra de un maestro anónimo que conocemos con el nombre de Maestro de la Islas un monasterio que se encuentra en esta localidad de la provincia de Toledo la obra la realiza este maestro anónimo hacia 1500. Por como ven estamos en un periodo de transición y de hecho bueno pues del maestro de Sisla sabemos muy poco porque no hemos podido escribirlo directamente a un hombre. Sino que recibe el nombre del de conjunto más importante que conservamos de su mano, que es precisamente este conjunto de cinco pinturas que correspondían a un retablo, que pertenecían a un retablo, dedicado a la figura de María, y una de cuyas piezas es precisamente la que hemos escogido para este Belén tan especial que hoy les estamos presentando. Eh, al no saber. Nada de este maestro de Sisla, solo les podemos decir que es un pintor que está documentado en la zona de Castilla y que es un pintor que bueno, pues demuestra ya un cierto conocimiento del arte renacentista, puesto que sobre todo en el fondo de la composición vemos cómo incorpora algunos elementos arquitectónicos inspirados en ese mundo del Renacimiento. Pero la técnica, el trabajo de las telas, la riqueza sobre todo del manto de María pues nos están hablando claramente de que estamos ante un pintor todavía que eh, ha tenido una formación próxima a ese mundo eh, hispano-flamenco. La fuente de inspiración para este texto, y que ilustra mucho mejor que mis propias palabras, lo que representa esta obra, está nuevamente en el Evangelio de Lucas 2:22-35. Y me van a permitir que se lo lea literalmente, y que según les voy leyendo el texto... Ustedes vayan visualizando la composición. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, se refiere a María y José, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al templo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que se dice en la ley del señor y he aquí que había en jerusalén un hombre llamado simeón este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de israel y estaba en él el espíritu santo le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes de haber visto al cristo del señor movido por el espíritu vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Bueno, pues si ustedes perdón tienen la oportunidad de ver en paralelo la imagen con lo que yo les acabo de, de leer, es justamente ese mismo momento, el momento en que María, de manera solemne, está ofreciendo el niño, Simeón se dispone a recogerlo y el niño Jesús, Vuelve la carita hacia su madre como ratificando todo lo que se está diciendo aquí en el texto. María aparece vestida riquísimamente vestida. Cualquiera diría que es una mujer humilde desde el punto de vista social, pero es que es la mujer más importante. Por eso en el Renacimiento la visten como una gran dama. Sostiene al niño sobre el altar y a su lado la figura de José. Simeón se dispone a coger al niño y hay varias mujeres que acompañan la escena, entre ellas una que porta una cesta con esas palomas, tórtolas, que nos dice el texto. Es una obra digna de estudio, interesante, pero que plantea la dificultad de que no conocemos la identidad, ni nominal, ni tampoco demasiado bien, la eh, estilística, artística del de autor de la obra. Pero nosotras lo hemos querido traer aquí para que vean la gran riqueza de las colecciones del Prado y bueno pues la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento, en el estudio de las obras del Museo del Prado.
0: Bueno, y terminamos eh, nuestro programa con eh, una obra muy especial, una obra de Domenico Teotocópulos, el Greco, La huida a Egipto. Les digo que es un encuadro muy especial. Es un óleo sobre tabla de madera de pino de 15 centímetros por 21. Fíjense qué pequeño. Esta pequeña tabla, casi una miniatura, es realmente excepcional dentro de la producción del Greco. En ella ensaya la representación del paisaje como elemento esencial de la composición. Luego el paisaje, ya va, saben ustedes lo importante que, van a ser, que va a ser en las obras del de, de Greco. Pero además va a mostrar el manejo tanto de la técnica como de los recursos expresivos de la pintura veneciana del siglo XVI. Se ilustra aquí la marcha de la Sagrada Familia a Egipto, huyendo de la persecución decretada sobre todos los menores nacidos en Belén, una vez advertido Herodes por los magos del nacimiento del rey de los judíos. En el Evangelio de Mateo, el episodio quedó fijado de una manera muy escueta. Tras la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció, se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allí hasta que te avise, porque Herodes se le dará a buscar al niño para matarle. Levantándose luego, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. La monumentalidad de la escena que contrasta con las reducidas dimensiones de la tabla es una atrevida composición basada en un equilibrio asimétrico y en un juego de diagonales entrecruzadas que quedan contrapesadas básicamente por las verticales de la figura de San José y de la Virgen. Yo les aconsejo, si en estos momentos no tienen oportunidad de tener la imagen, que entren en la página web de, de Radio María, que ahí están todas volcadas, o incluso en la página web del Museo del Prado, porque es precioso. Les decía, una composición muy compleja. Su cromatismo, su color, es esplendoroso, de raíces naturalmente venecianas, y que ha de pensar frecuentemente en Tintoretto, uno de los grandes eh, pintores de esa escuela, hacen de este cuadro una de las obras más atractivas del periodo italiano del greco. Su aire anecdótico y narrativo explica por qué en algunas ocasiones fue atribuida a los Basano. Debe resultarse, además, que en la concepción global con las figuras en primer plano, ante un amplio panorama, muestran un interés por ese paisaje con elementos expresivos, que aparece asimismo en las obras tempranas de El Greco, pero que desaparecería prácticamente a comienzos del periodo español. Esta iconografía de este sencillo pasaje fue enriqueciéndose a lo largo de la Edad Media gracias a distintas tradiciones provenientes de los evangelios apócrifos y de la leyenda dorada. La Uy de Egipto conoció nuevos episodios y personajes con respecto al texto evangélico. Pero ninguna de estas aportaciones extra, extra bíblicas fueron incluidas en esta obra. El greco colocó a los tres personajes esenciales del relato en medio de un hermoso paisaje con suaves colinas en el momento del atardecer. María estaba sentada sobre el asno y llevaba a sus hijos entre los brazos. El pequeño Jesús, ...está representado como un niño vivaz y regordete... ...que se gira con curiosidad para ver... ...y para seguir los movimientos de San José... ...personaje empeñado en enderezar el rumbo del asno... ...un gesto realmente insólito... ...que nos remite a cuadros de otros pintores importantes... ...como el corrello. El greco finalmente introduce a la Sagrada Familia... ...en un paisaje bastante agreste... ...concebido a través de una paleta ocre contrastada por el intenso cielo azul que atraviesa algodonosas nubes. La luz cálida y rasante del sol llena de luminosidad la escena y proporciona una sutil sucesión de luces y sombras. La pincelada fluida, vermicular, la concepción minuciosa y menuda de la vegetación, la sutil contención cromática y la concepción de los celajes son características de este periodo. Bien, no tenemos más tiempo, tenemos que terminar. Solamente decirles que eh, Domenico Teotolcópolos, que ustedes ya lo conocen bien, nos han oído hablar en numerosas ocasiones, pues fue uno de los pintores más importantes que aún no nacido en España, es como, considerado como una de las figuras fundamentales de la escuela española.
1: Queridos amigos de Radio María, hemos llegado al final de este programa, esperando que hayan disfrutado de esta maravillosa narración navideña. Les deseamos de corazón todo el equipo del programa Ojos para Ver y muy particularmente en esta ocasión, Alicia y Ángeles, que bueno pues disfruten de una maravillosa noche de paz y de amor en esta noche buena y también que tengan una feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias por estar ahí, gracias también a Mónica Martínez por ayudarnos en los controles y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos una vez más. Hasta aquí, queridos oyentes, ojos para ver.
0: Hoy con la dirección de María Ángeles Sobrino.